0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute gibt es wieder eine Sendung mit Mehrwert für den Zuhörer und zwar geballtes Naturwissen über Pflanzen und Tiere. Mir gegenüber sitzt die Verena.
1: Hallo Verena. Ja, hallo, ich bin die Verena Retter. Ich bin Biologin und Naturpädagogin, arbeite beim Verein Natopia und habe so schon ein bisschen Ahnung von Pflanzen und Tieren.
0: <lacht> und genau deswegen habe ich dich ausgesucht, dass du uns vielleicht was erzählst, was machen eigentlich Pflanzen und Tiere jetzt, wo es jetzt heute zum ersten Mal geschnieben hat im Winter. Fangen mhm. wir vielleicht bei den Pflanzen an.
1: Ja, Pflanzen sind im Gegensatz zu uns, ich habe es heute gemerkt, gut vorbereitet auf den Winter. Die müssen nicht nach Winterschuhen suchen, sondern die haben das schon lange erledigt. Weil die meisten Pflanzen, die wir so kennen, die werfen im Winter oder im Herbst die Blätter ab und haben das schon vorbereitet, das passiert hormonell, dass sie die Blätter abwerfen und haben alles schon für das nächste Frühjahr in den Knospen angelegt. So überstehen sie am besten den Winter. Die Knospen schuppen, die schützen die kleinen Blätter, die da schon angelegt sind, der Grund dafür, dass sie das machen, ist der Mangel an Licht und die Kälte. Und der Mangel an Licht ist ein Grund, dass sie die Photosynthese nicht mehr so betreiben können wie im Sommer. Und sie beschließen dann, es meistens nicht zu tun, außer die immergrünen Pflanzen, die machen weiter Photosynthese. Sie ziehen diesen grünen Farbstoff zurück in die Pflanze und schmeißen das Blatt ab. Und sie meistens auch deswegen ab, weil über das Blatt sehr viel Feuchtigkeit verloren geht. Man denkt an einen schönen Wintertag und die Sonne scheint auf die Blätter oder auf die Pflanze. Da wird die Pflanze schwitzen, unter Anführungszeichen, und kriegt aber aus dem gefrorenen Boden kein Wasser nach. Das heißt, die Gefahr ist, dass sie vertrocknet, wenn sie ihre Blätter nicht abwirft. Also ich habe gedacht, dass sie das deswegen
0: auch tut, um weniger Fläche zu haben, weil wenn jetzt der Schnee kommt, dann biegt sich ja alles nach unten mhm. und wenn die die Blätter weg sind, ist weniger Fläche, dass es auch nicht abbrechen Ja, kann. natürlich. Das ist natürlich auch ein Grund, sonst würden die Bäume
1: abbrechen, wenn sie die Blätter oben haben. Und die Knospen sind ja bei einigen jetzt schon beobachtbar. Bei Wildgehölzen oder bei, bei Eschen oder bei Ahornen, bei allen möglichen Pflanzen sind die Knospen. Es gibt ja Knospen für die Blätter, aber auch Knospen für die Blüten. Und die sind jetzt schon angedeckt, damit wenn es losgeht im Frühjahr, wenn das Wasser einschießt, es nur mehr sich vergrößern muss, es nur mehr wachsen muss.
0: Und die Nadelbäume, da
1: gibt es welche, die werfen ihre Nadeln ab und mhm. welche, die behalten mhm. sie? Die meisten behalten ihre Nadeln, unsere Nadelbäume, nur die Lerche. die macht es gleich wie der Laubbaum, die zieht das Grüne in den Stamm zurück und die Nadeln färben sich schön gelb und werden dann abgeworfen. Wer schon einmal eine Lärche angegriffen hat, weiß, dass die ganz weich ist und ganz, ganz sanft, Es ist der Grund deshalb, dass sie keine so Schutzschicht hat, wie die Fichte und die Tanne, die haben so eine harte Corticula, nennt man das, so eine Wachsschicht drüber, die eben die Verdunstung im Winter verhindert, die ja so dieses Blatt immer frisch hält und den Wasserverlust gering hält. Und die Lerche wird auch verdunsten mhm. im Winter. Das war jetzt schön beobachtbar, dass sich
0: all die Lerchen von Grün mhm. in Orange gefärbt haben. Das sieht man immer in, bei unseren Fichtenwäldern den Unterschied, wo stehen die Lerchen genau. ja, und genau. wo stehen die Fichten. Vielleicht kann
1: wir zu ein paar Tierbeispielen, kannst du uns da was erzählen? Mhm. Tiere haben ganz verschiedene Strategien, wenn man mit der Augenscheinersten anfängt, viele Tiere sind aktiv im Winter, wie die bekannten Wildtiere, das, das Reh, der Hirsch, der Fuchs, die sind im Winter aktiv, die passen sich so an, dass sie ein dickeres Fell bekommen, dass sie auch die Fellfarbe wechseln. Die Gams wird zum Beispiel dunkler im Winter, dann hat sie wärmer, weil das Sonnenlicht auf dunklen Flächen einfach effektiver ist. Sie haben es natürlich schwieriger. Sie müssen nach Nahrung graben oft. Sie kommen in tiefere Lagen herunter, um da Nahrung zu finden. Aber sie schaffen das. Sie sind einfach gut genug angepasst, dass sie da Nahrung finden. Manche Tiere, vor allem die kleinen Tiere, die im Verhältnis zu einem großen Tier, die müssen mehr fressen, die haben mehr Umsatz, die brauchen mehr Nahrung, die hätten sie im Winter irrsinnig hart. Darum entschließen sich viele von denen, oder sie entschließen sich nicht, sie müssen, äh, Winterschlaf oder Winterruhe zu halten. Winterschlaf kennt man das Mäuschen oder den Siebenschläfer oder den Igel, die sich zuerst eine Fettschicht anfressen müssen, weil von diesem Fett zählen sie dann während des Schlafes, das baut sich ab und wird zu Wärme und wird zu Energie. Und die, die schlafen dann wirklich in ihren Verstecken unter Laubhäufen oder in Höhlen oder eingegraben die kalte Jahreszeit verschlafen sie. Es gibt auch welche, die Verstecke angelegt haben von Nahrung. Mhm. Wer ist das zum Beispiel? Ja, das ist zum Beispiel das Eichhörnchen. Das kennen wir alle. Das vergrabt im Herbst die Nüsse, vergrabt sie an verschiedenen Orten. Und die Kunst ist es, im Winter wieder zu finden, wenn Schnee drauf liegt. Und das machen sie schon auch durch Geruch, aber auch einfach... Ähm, Merken können sie sich das sicher nicht alles, wo sie versteckt haben, aber sie haben ihre Wir und sie wissen an manchen Bäumen, wo sie graben müssen. Also sie gehen da auch auf der Versuch und Irrtum, glaube ich. Aber auch mit der guten Nase finden sie ihre Nüsse wieder, und wenn sie nicht jemand anderer geräubert hat. Und falls sie sie nicht finden, sind sie ja verantwortlich dafür, auch manche Vögel, dass mhm. da neue Bäume entstehen. Genau, also die Eichhörnchen verbreiten vor allem die Haselnüsse oder die Walnüsse. Und es gibt noch den Tannenheer, der weiter oben wohnt, der wohnt in der Albinenregion. Und der versteckt, der heißt zwar Tannenheer, ist ein bisschen irreführend, der versteckt die Nüsse der Zirbe. Und äh, versteckt die vor allem in Felsspalten und vergisst auch einige dieser Nüsse. Der vergrabt zum Beispiel dort, versteckt eine beachtliche Menge an Nüssen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man sieht die im Herbst, hat man sie manchmal fliegen sehen mit einem großen Kehlsack, wo sie wirklich viel drin transportieren. Und wenn er die vergisst, die Zirben, dann wachsen sie einfach im nächsten Jahr oder Jahre darauf. Und man sieht oft alte Zirben auf Felsblöcken stehen. Das mit der Gams ist interessant, weil manche machen es genau umgekehrt. Die färben sich nicht dunkel, sondern hell. zur ja. Zum Beispiel Total. der Schneehase. Der Schneehase oder das Schneehuhn färbt auch sein Gefieder oder wechselt die Farbe seines Gefieders in weiß, um gut getarnt zu sein. Ein ja. Schneehuhn zum Beispiel lässt sich im Schnee einschneien. Das ist dann im Schnee wärmer als außerhalb, wenn es windet oder wenn es gefriert, ist es drinnen wärmer.
0: Und da gibt es auch was zu beachten bei diesen Vögeln, weil die haben ja nur eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Portion an Energie. Und wenn man da zu nah an ihnen vorbeigeht
1: und sie aufschweicht, mhm. dann verschwenden sie Energie. Genau, weil sie auch die Körpertemperatur erhöhen müssen und schnell aktiv sein müssen. Und da brauchen sie dann ganz viel Energie, die sie nicht zur Verfügung haben, die sie nicht nachfressen können. Deswegen tut es am Schneehuhn ziemlich weh, wenn man es stört im Winter oder wenn man jemand aus der Winterruhe aufweckt oder aus dem Winterschlaf, das geht zwar nicht so schnell und so leicht, aber man soll schauen, dass man die Tiere nicht stört. Das ist das Gleiche aber auch mit winteraktiven Tieren wie das Reh. Wenn man das stört im Winterwald, kriegt es auch einen Stress und braucht durch diesen Stress wieder mehr Nahrung und die Chance steigt, dass es dann schält oder vorbei ist oder einfach den Stress abbauen muss. Was sind nur ein paar Beispiele für winteraktive Tiere? Vögel sind aktiv zum Beispiel im Winter und finden so Nahrung viele auch als Kulturfolger, wie die Amsel oder die gefüttert werden bei uns, das Reh, der Hirsch, der Fuchs oder der Schneehase. Es gibt aber auch Tiere, die sind im Winter starr. Die sind nicht wie alle Tiere, die bis jetzt beschrieben haben, Tiere, die die Körpertemperatur konstant halten, sondern Tiere, die wechselwarm sind und die Körpertemperatur den Außenbedingungen anpassen. Und Winterstarre machen zum Beispiel sämtliche Amphibien, Reptilien, der Frosch oder die Schlangen, aber auch manche Insekten. Spannend ist der Schmetterling. Der Schmetterling, also je nach Art, hat ganz viele verschiedene Methoden, den Winter zu verbringen. Einerseits eben wie in der Winterstarre, wie der Zitronenfalter, der friert richtig ein am Baum und übersteht so den Winter. Manche überwintern als Ei oder als Puppe oder als Spezialform, das ist zum Beispiel die Eiraupe. Das ist so eine halbfertige Raupe, glaube ich. Die übersteht den Winter und ist dann im Frühling sofort bereit, als Raupe zu wachsen und anfangen zu fressen, dann kann sie dann sofort. Und die Winterstarre ist ein Kunststück eigentlich, weil jeder weiß, wenn was friert, sei Eiswürfel oder was anderes, das wird größer. Also Wasser, wenn es friert, auch in den Zellen, macht Kristalle und diese Kristalle verletzen Zellwände und brauchen eben mehr Platz. Und dazu braucht man Frostschutzmittel. Und das Frostschutzmittel ist oft ganz einfach, auch bei den Pflanzen erhöhter Zuckeranteil. Das machen alle Pflanzen. Im Winter konzentrieren sie den Zucker in den Zellen, damit die Zelle nicht friert. Aber auch sowas wie Glycerin, das wir kennen vom Auto, oder so eine Alkoholverbindung machen. Und manche Schmetterlinge, die lagen das auch ein, dass sie nicht kaputt werden.
0: Faszinierend. Der Zitronenfalter ist ja auch einer der ersten, der dann wieder sichtbar ist. Und bereits
1: mhm. schon im... Ich glaube schon im März, April sieht man den schon. Genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber okay, und der ist die Region da wahrscheinlich. Genau, und der ist gleich mal bereit wieder. Ja.
0: Mhm. Okay, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne, gerne. Und im Frühling frage ich dann wieder bei dir an. Ja,
1: wenn ich aus der Winterstarre erwacht, dann geht es
0: Bis bald, eure Christina.